0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In dieser Folge geht es mal wieder um ein, naja, sagen wir es mal relativ populäres Thema, zumindest auf unserem Kanal, und zwar um das Thema passives Investieren. Und es gibt ja immer wieder diese, ja, diese, diese Grundsatzdiskussion, wie man sein Geld anlegen soll, verschiedene Strategien, und da reicht ja alles vom, vom Daytrading mit CFDs bis zum, äh, ja, Einzelaktienauswahl oder halt einfach langfristig langweilig in ETFs investieren und ähm, das Letztere könnte man so als passives Investieren bezeichnen und wir haben uns mal ein paar Statistiken rausgesucht, die ja unsere These unterstreichen, dass es sinnvoll ist, langfristig passiv anzulegen als Privatanleger. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Thomas, wir haben ja schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, warum du vor allem passiv investierst mhm. und warum ich vorwiegend aktiv investiere und ich muss zugeben, dass ich, seit ich bei Finanzfluss arbeite, meine Haltung ein bisschen überdacht habe und auch dem passiven Investieren mehr abgewinnen kann. Okay. Heute wollen wir mal Statistiken und Markttheorien besprechen, die dafür sprechen und die auch mich überzeugt haben, weil es eben schwarz auf weiß ist und Zahlen lügen oft nicht. Jetzt Achso, erst mal, hat sie selbst gefälscht. Aber. Genau. Erstmal die Frage an dich, was ist eigentlich passiv? Weil auch da herrschen ja Missverständnisse. Hm,
0: sehr gut. Ja, finde ich gut, dass wir mal so einsteigen. Ähm, weil viele Leute sagen ja, ich investiere passiv. Ähm, hast du schon meinen letzten Wasserstoff-ETF gesehen? Und ähm, da gibt es halt das grundlegende Missverständnis. ETFs sind zwar ein passives Produkt, weil die einfach nur einen Index abbilden, also sprich keine eigene Meinung haben, in Anführungszeichen, dahingehend passiv, aber man kann damit auch aktiv handeln und wenn wir von passiven Investieren reden, he reden, heißt das tatsächlich typisches Indexing, das heißt ich betreibe, ähm, ich investiere ähm, regelbasiert in Indizes und da gibt es halt nur zwei Möglichkeiten eigentlich das zu machen, einmal über ETFs oder Indexfonds und ETFs sind Indexfonds und ähm, zweitens, was da hinzukommt, die zweite Komponente ist die Buy-and-Hold-Komponente. Das bedeutet, dass ich wirklich äh, einen sehr langen Anlagehorizont habe und ähm, Buy-and-Hold schließt Selling aus, das heißt, ich verkaufe meinen Anteil nicht, zumindest nicht als Teil meiner Anlagestrategie, sondern ausschließlich dann, wenn ich Geld haben will oder wenn ich an mein Geld kommen will. Das ist äh, passives Investieren, kurz ausgedrückt.
1: Mhm. Das heißt, ein Missverständnis, das glaube ich vorherrscht bei manchen, ist, dass ETFs per se passiv sind. Man kann ja auch aktiv mit ETFs handeln und sogar zocken, wenn man will. Man könnte die ja jeden Tag kaufen und verkaufen, was ja auch manche Machen, ne?
0: Fondsmanager vor allem, ja. Also wenn zum Beispiel Fondsmanager jetzt äh, einen gewissen Sektor abbilden wollen oder so in einer gewissen Asset Allocation und sagen, ich würde gerne einen gewissen Sektor zum Beispiel E-Sports oder sowas abbilden, will mir aber jetzt keine einzelnen Aktien raussuchen oder noch besser irgendwelche Nischenmärkte wie Vietnam oder sowas, wo du nur schwierigen Access hast oder Zugang hast, dann kaufst du halt einfach einen in Luxemburg ansässigen ETF, hast damit keine regulatorischen Probleme oder so. Und ähm, genau, kannst es dann damit abbilden. Aber dann ist das Produkt zwar passiv, aber deine Anlagestrategie nicht.
1: Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, warum du passiv anlegen solltest, warum es ratsam ist. Und zwar, dass man mit Daytrading schnell viel Geld verdient, denken ja viele Menschen. Aber die Statistiken sprechen dagegen. Ich glaube, gerade jetzt, weil die Märkte so volatil sind, sind viele dazu verführt und denken so, oh, schau mal, hätte ich letzte Woche Tesla gekauft, dann mhm. hätte ich jetzt 200% Gewinn gemacht. Aber ähm, der amerikanische Finanzökonom Brad Barber hat ähm, die Aktivitäten von hunderttausenden Daytradern in Taiwan analysiert und er hat herausgefunden, dass in einem typischen Jahr tatsächlich ungefähr 20 Prozent Gewinne machen. Ja. Aber es sind halt nicht immer die gleichen. Ja. Und auf lange Sicht betrachtet hat nur weniger als ein Prozent dieser Daytrader, die ja auch sich damit befassen, weil sie macht das jeden Tag. Ja. Also es sind keine, nie sind nicht alles Anfänger, hat nur ein Prozent langfristig damit netto Gewinne erzielt. Weil die Steuer muss man ja auch noch berechnen. Ja die höher ausfällt als wenn man Buy and Hold Strategien fährt.
0: Denke mal, eine Frage, die sich stellt, ist, warum Taiwan? In Taiwan sitzen <lacht> ziemlich viele Trader ähm, aus. Ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen, aber regulatorisch das, ist es irgendwie attraktiv dort. Ähm, aber genau, ja, so also grundsätzlich ändert das an der Grundaussage nichts. Egal, ob es jetzt 1% ist oder 5% mhm. oder so, ähm, die Leute, die mit Daytrading Geld verdienen, sind äh, in einer ganz großen Minderheit.
1: Und ich glaube, man schaut halt eher auf die die gewinnen und man schaut sich auf YouTube eher die Chartanalysen von Leuten an, die 20% Prozent Gewinn gemacht haben in einem Monat und das verführt und ähm, ist halt eine falsche Aussage, wenn man es auf längere Sicht anschaut und ich glaube, das ist auch der Grundunterschied zwischen Daytrading und Buy and Hold, wie mhm. ja schon die Namen sagen, also mhm. das eine ist kurzfristig orientiert, das andere mit längerem Atem.
0: Stimmt, und vielleicht noch als kleine Ergänzung hier, um das zusammenzuführen, also wenn du dir mal trading plattform anguckst, steht da immer so als Disclaimer unten drauf, 80% unserer Anleger verlieren Geld oder sowas, die mit CFDs handeln, das sind ja so typische Trader-Produkte, ähm Jetzt, jetzt gibt es eine kleine Diskrepanz zwischen den, den von dir genannten 1% und den 20%, die ja übrig bleiben, also zwischen also 80% verlieren, also gewinnen ja trotzdem 20%, aber das ist ja genau das, was du eingangs gesagt hast, die 20% sind nicht immer dieselben, das heißt die 20%, die dieses Jahr gewonnen haben, können ihren ganzen Gewinn auch nächstes Jahr wieder verlieren, das heißt wir müssen da fairerweise auf lange Perioden gucken, ansonsten kann es auch einfach nur ein äh, Flipp-A-Coin-Effekt sein, sprich äh, ich kann auch rein zufällig jetzt zehnfach gehebelt auf irgendeine Aktie setzen, die du mir jetzt so ganz spontan nennst und dann habe ich eine 50-50% Chance, dass sie entweder steigt oder fällt.
1: Ja, und was man ja auch noch erwähnen könnte ist, dass es noch was zwischen Daytrading und äh, 20 Jahre ETF-Halten gibt. Logisch. Also man kann ja auch einen Mittelweg wählen, der dann tendenziell auch äh, der Statistik nach nicht ganz so sicher ist wie bei der beinhold strategie wie wir später noch erfahren werden. Mhm. Aber wahrscheinlich weniger, ähm, ja, weniger Fail-Quote als mhm. 99 Prozent.
0: Ich denke, wir steigen hier wirklich mit dem Argument ein, was am, was am auffälligsten ist mhm. oder die, die auffälligste Gegenüberstellung, das stärkste Contrasting. Und dann gehen wir ein bisschen mehr ins Detail.
1: Genau. Und zwar Punkt zwei, aktiv gemanagte Fonds schneiden schlecht ab. Wir Deutschen ähm, vertrauen ja in Finanzprodukten immer noch, ähm, vor allem die Älteren unter uns, vertrauen immer noch stark Beratern und gehen über Fonds und ähm, über gemanagte Fonds ähm, anstelle von ETFs. Und ich habe eine Untersuchung gefunden von S&P Dow Jones, einem großen Indexanbieter. Der hat die Performance von aktiv gemanagten Fonds über zehn Jahre beobachtet. Also auch wieder nicht einfach nur einen beliebigen Lange kurzen Zeitraum. Ausschnitt. Hm. Langer Zeitraum. Weil darum geht es uns ja am Ende. Und 98 Prozent der Fondsmanager von globalen Aktienfonds blieben unter der Rendite des Index. Hm. Das heißt, wenn du nach Gebühren auch äh, eben einen Fondsmanager hattest, dann hättest du mit einem ETF in zehn Jahren in 98 Prozent der Fälle mehr Rendite erzielt, was ja nicht ohne ist. Und dabei halt auch noch weniger gezahlt und es einfach liegen lassen. Und beim deutschen Markt sind es ähm, 20 Prozent, die immerhin mehr Rendite eingebracht haben. Also ein bisschen besser als global. Aber immer noch ähm, ist es so, und je länger du den Zeitraum wählst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit sogar, dass der Fondsmanager mehr Rendite erzielt.
0: Hm.
1: Warum ist das so?
0: So Sowas musst du natürlich auch immer noch ähm, vom, ähm, vom Zufall bereinigen. Du hast ja einen statistischen Zufall. Ähm, wenn du, wie gesagt, wenn du eine Münze wirfst, dann kannst du ja mal richtig liegen, mal falsch. Und diesen, diesen Münzwurf kannst du quasi sagen, ich werfe jedes Jahr eine Münze. Ne? Im ersten Jahr werfe ich eine Münze und dann habe ich 50 Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege, 50 dass ich falsch liege. Dann im zweiten Jahr habe ich ja vier Szenarien, ne? weil ich kann den, den, ich war richtig und ich war den Falschweg, kann ich ja dann wiederholen. Dann habe ich auf einmal vier Äste in diesem Baum. Das kann ich dann nochmal und so weiter. Dann, dann steigt so die Anzahl der Äste exponentiell. Und dann kannst du dir mal überlegen, je häufiger ich das Spiel spiele, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich immer richtig gewählt habe. Ne? Aber trotzdem gibt es ja diese Möglichkeit, also diese statistische Möglichkeit, dass ich rein zufällig ähm, jedes Jahr richtig liege, wenn ich auf rein zufällig auf einen random Aktienkorb picke. Und ähm, von diesem Zufall musst du natürlich bereinigen. Das heißt, das wird nochmal aus der Statistik rausgerechnet, weil es ja nicht der Performance des Fondsmanagers ähm, zugerechnet werden kann, weil das ist ja einfach nur ein statistischer Zufall. Hey. Und die Wahrscheinlichkeit dieses statistischen Zufalls ist natürlich am Anfang deutlich höher, weil die Perioden kurz sind und wird nach hinten hin halt immer, also deswegen wird es nach hinten hin auch immer genauer. Ähm, warum schaffen Fondsmanager es nicht ihre Benchmark zu schlagen? Ja, da kann man, glaube ich, einige Podcast-Folgen zu machen. <lacht> Erstens machen wir das Thema Kosten. Die Kosten müssen ja verdient werden. Die sind teilweise bei Fonds äh, um die 2% pro Jahr und 2% sind gerade im heutigen Umfeld äh, nicht nichts. Dann die zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten sind geringer geworden, wie zum Beispiel Wertpapierleihe ist weniger attraktiv. Dann ähm, betreiben Fondsmanager auch sehr häufig Fondkuscheln. Das bedeutet, die ähm, legen sowieso sehr häufig so an, wie der Index es macht. Ich meinte Indexkuscheln, sorry, falsches Wort. Sie legen sehr häufig sowieso so an, wie der Index es macht, weil, ähm, naja, wenn du ein kleines bisschen underperformst, ist das nicht so schlimm, wie wenn du ein großes Risiko eingehst, zwar einen riesigen Gewinn zu machen und dadurch einen schönen Bonus zu bekommen als Fondsmanager. Ähm, auf der anderen Seite, aber wenn du gravierend underperformst, bist du eventuell dein Job los. Das heißt, es gibt da einen gewissen, ja, einen gewissen äh, Interessensverschiebung. Und ähm, ja, was fallen mir sonst spontan noch so für Gründe ein? Ähm, ich frage
1: mich auch, warum wir trotzdem irrational agieren, indem wir Fondsmanager bezahlen, unseren Fonds zu verwalten. Ist es wirklich nur gutes Marketing? Ist es, dass man einen Menschen haben will, der dafür verantwortlich mhm. ist, ist es, weil sie teilweise höhere Renditen versprechen oder sagen bis zu so und genau. so viel Prozent?
0: Es sind, es sind zwei Dinge. Erstens mal, ähm, diese äh, diese Statistiken, also jetzt hier in deinem Beispiel zum Beispiel äh, von S&P oder das gibt es auch von Morningstar, es gibt super viele, die solche Analysen gemacht haben. Übrigens diese 20 Prozent ähm, der Fonds in Deutschland bin ich mir gar nicht so sicher. Da kommt es wirklich drauf an, äh, auf welchen Zeitraum wir gucken. Aber erstens mal ähm, kannst du als Fondsmanager immer den Zeitraum wählen ähm, oder nach außen in deinem Marketingmaterial kannst du immer das zeigen, was dir gerade passt. Angenommen, du hast zum Beispiel dieses Jahr eine extrem gute Performance gemacht, aber im Fünfjahresschnitt sieht es nicht so gut aus, dann stellst du natürlich dieses eine Jahr in den Vordergrund. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist an dieser Stelle mal wieder der Dick-Müller-Fonds, der über Jahre hinweg underperformed hat und jetzt waren wir im Corona-Crash und gerade im Crash, als alle Märkte wirklich feilartig nach unten gerauscht sind, ist sein Fonds konstant geblieben, weil er halt einen Absicherungsmechanismus betreibt, der ihn jedes Jahr oder jeden Monat Geld gekostet hat. Er sagt zwar, das ist kostenlos, aber dieses Geld zahlst du in entgangener Rendite, weil, genau, in Opportunitätskosten und ähm, sein Fonds ist quasi stabil geblieben. Das heißt, wenn du dir dieses kurze Zeitfenster, diesen kurzen, verhältnismäßig kurzen Corona-Crashs anguckst, dann steht dieser Fonds unglaublich gut da. Und jetzt guckst du dir mal an, wie die Mittelzuflüsse in diesem Zeitraum waren und die sind explodiert. Die sind wirklich, äh, er hat einige hundert Millionen Euro dazubekommen in Fondsvolumen, weil... Ähm, du in diesem Moment gerade die Story zeigen kannst und sagen, seht ihr, ich hatte doch recht gehabt. Die Welt geht vor die Hunde, nur mein Fonds hält stabil. Und da kann man halt so das Sprichwort von Albert Warnecke sagen, auch eine kaputte Uhr steht zweimal zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Mhm. Ähm, okay, jetzt mal genug Bashing, aber das ist einfach nur so ein Beispiel. Und das Zweite ist ähm, das Thema ähm, Stories. Die Leute investieren in Stories. Keiner investiert rein rational auf Zahlen ähm, basiert. Und von daher sind dann halt solche Dinge wie zum Beispiel E-Sports-Wetten also Wetten auf den Sektor E-Sports, auf Wasserstoff, auf äh, auf Wasser ganz kurz, sind halt super attraktiv, weil da halt eine Story dahinter ist. Ne? Das ist jetzt mal so ein bisschen der psychologische Punkt. Ich hoffe, ich habe, bin nicht zu weit ausgeholt, habe nicht nein. zu weit ausgeholt.
1: Und äh, wir haben jetzt gelernt, dass es äh den Begriff Indexkuscheln gibt, <lacht> den ich noch nicht also. kannte und jetzt schon mag und bestimmt hier und da nochmal verwenden werde. Okay. Und ähm, ja, um das nochmal zusammenzufassen, also bei jedem dieser Punkte, die wir jetzt aufführen, steht uns eigentlich die Psychologie im Weg. Also, dass wir emotional getriebene Entscheidungen treffen, würde ich sagen. Weil wenn man rein die Ratio walten lässt, ähm, dann würde man...
0: Keinen einzelnen Fonds wählen, ja. Genau. Gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie viele Leute kennen solche Statistiken? Es wird ja keinen Anlageberater geben, der dir sagen wird, hier habe ich übrigens die neueste Harvard-Research, äh, haben Sie da schon mal reingeguckt? Ja. Dann wird es dir sagen, okay, alles klar, ciao. Ich habe ich habe genug mit Computern auf der Arbeit zu tun.
1: Klar, da sind wir natürlich hier im Vorteil. weil wir uns Ja, genau, weil wir die Zeit befassen. haben, uns
0: mit sowas zu beschäftigen und uns dann halt möglichst einfach ähm, runterzubrechen und zu erklären. Äh,
1: kommen wir zu einer Markttheorie, mhm. die ich auch sehr interessant finde und an die ich jetzt immer denke, wenn ein Aktienkurs sich in eine Richtung entwickelt und ich überlege, ob ich einsteige oder verkaufe. Mhm. Und zwar die Markteffizienzhypothese mhm. oder Efficient Market Theory. Die wurde 1970 von Eugene Farmer aufgestellt und mhm. er hat dafür auch den Nobelpreis gewonnen. Und äh, stark zusammengefasst sagt die, niemand kann den Markt schlagen, weil... Alle Preise haben schon alle Informationen, die verfügbar sind, mit mhm. eingepreist. Mhm. Was heißt das?
0: Ja, gute Frage. Also die Effizienzmarkthypothese besagt, was du gerade gesagt hast, ähm, es gibt keine, ähm, es gibt keine also, objektive Über- oder Unterbewertung von Aktien. Der Kurs, den eine Aktie gerade widerspiegelt, ist der Kurs, den der Markt ihm gegeben hat, und der hat sich ganz einfach dadurch zusammengesetzt, dass das letzte Paar zwischen Käufer und Verkäufer, was sich getroffen hat, ähm, sich die Hand geschüttelt hat zu diesem letzten Preis. Und da hat der Besitzer oder äh, die Aktie den Besitzer gewechselt. So genau. Und die Theorie dahinter ist, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer, also dass beiden bewusst ist oder dass die alle Informationen haben, die im Markt vertreten sind. Diese ähm, Effizienzmarkthypothese wird äh, viel kritisiert. Teilweise auch zu Recht, ja, weil es sicherlich viele Beispiele gibt, wo gezeigt wird, dass Märkte nicht effizient sind. Ähm, aber im Aktienmarkt sind wir schon in einem ziemlich effizienten Bereich.
1: Da gibt es auch Abstufungen. Ähm, wir werden jetzt nicht genau. komplett in die Tiefe einsteigen, aber es gibt auch Abstufungen, dass man sagt, so die. es gibt die schwache Markteffizienz, die mittelstarke Markteffizienz und die starke Markteffizienz. Genau. Und bei der starken Markteffizienz ist es so, dass selbst nicht frei zugängliche Informationen mit eingepreist sein sollen.
0: Genau. Also es gibt da halt verschiedene verschiedene Kriterien, ja. Und ich meine, schauen wir uns zum Beispiel weniger liquide Märkte an, wie zum Beispiel den Immobilienmarkt. Da ist es ja immer möglich, hier und da mal ein Schnäppchen zu landen, ja, und wo wo dann Assets also deutlich underpriced sind, weil zum Beispiel jemand unter Verkaufsdruck kommt, Zwangsversteigerung oder sonst was. Jetzt mal so ein Beispiel. Da kann man nur schwierig von effizienten Märkten sprechen. Weil, weil die Information auch nicht für jeden zugänglich ist. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht in, eine, in, einer, in einer öffentlichen Zeitung nachlesen oder noch besser auf einem Internetportal, dass Familie Müller jetzt gerade in financial oder finanziellen Problemen ist und vermutlich bald sein Haus, ihr Haus verkaufen wird. Bei Aktien ist es schon ein bisschen anders. Klar, bei Schwellenländern oder Entwicklungsländern ist das wieder was anderes, da sind natürlich die Märkte deutlich ineffizienter, aber ich würde mal sagen, bei so großen Blue-Chips und allem, was wir jetzt zum Beispiel haben hier in, ähm, in den großen Weltindizes drin, da sind der Großteil der Informationen schon drin. Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel so in Facebook-Gruppen gehen oder so und dort lesen, ja Tesla wird, ähm, wird die Welt revolutionieren, was das Automobil angeht. Und ähm, eine der Haupthypothesen, warum Tesla ja so hoch bewertet ist, ist auch, dass Tesla Pionier im autonomen Fahren ist und dass das halt ein riesen neuer Sektor ist, den es heute noch nicht gibt, wo, wo die aber jetzt schon einen großen Marktanteil haben und die Spekulation darauf lautet, dass es in Zukunft, ähm, dass sie diesen Marktanteil weiter behalten oder sogar mhm. ausbauen können. Jetzt muss man sich aber überlegen, also ist es gut, diese Story im Kopf zu haben und sich zu denken, okay, das erklärt, warum der Tesla-Aktienkurs vielleicht oder vielleicht erklärt es, warum der Tesla-Aktienkurs da ist, wo er heute ist. Aber du hast es gerade in der Facebook-Gruppe nachgelesen. Meinst du nicht, dass es noch andere Leute gibt außer dir, die diese Informationen haben? Richtig. Sowas muss man halt noch ja. mit dem Kopf behalten. Ne? Ja.
1: Aber wenn man, also du hast jetzt gerade sehr gute Gründe genannt, warum das nicht stur als richtig ähm, übernommen werden sollte. Aber wenn man danach geht, dann bedeutet das, man soll lieber passiv und langfristig investieren, denn die anderen haben die gleichen Chancen wie ich, die hm. haben den gleichen Durchblick, äh, was die Kurse angeht, wie ich. Und es lohnt sich sozusagen nicht, die Zeit zu investieren, die hm. man investieren müsste, um alle ähm, Charts zu analysieren, hm. um die Berichte zu lesen und so weiter.
0: Ja, ich meine, wenn du die Zeit und Lust hast, dich damit zu beschäftigen und zu überlegen, was sind denn die theoretischen Hypothesen, ähm, die jetzt eintreten könnten und mein Szenario, was ich mir ausmale, im Endeffekt ist es ja nur das, also wenn ich Aktienkurse in die Zukunft prognostiziere, versuche ich zukünftige Cashflows zu prognostizieren und mein, die Frage, die sich jetzt stellt, wie werden diese Cashflows erzeugt werden? Und da hat natürlich jeder ein anderes Narrativ. Ne? Aber die Informationen, die allen bekannt sind, die hat auch jeder. Und jetzt, jetzt ist es deine Herausforderung, besser zu sein als die anderen und zu sagen, okay, meine Vision geht noch einen Ticken weiter, lasse ich jetzt nicht Tesla als Beispiel nehmen, aber zum Beispiel ähm, irgendein anderes Unternehmen, wo du dir dann denkst, äh, ja, die werden sich in Zukunft sicherlich noch ändern oder SAP was? SAP
1: wäre ein Beispiel. Ja, die da kenne ich leider nicht runter. genug aus, aber erzähl mal. Nein, erzähl mal. Die sind gerade runter, weil der, der Chefmanager die Entscheidung getroffen hat, mehr zu investieren, mhm. ähm, sind aber bei vielen Rankings als Hot Stock gelistet. Mhm. Weil SAP ja so weit verbreitet ist und so wichtig ist als mhm. Systemgrundlage, vor allem in Europa, aber auch in den USA, dass man eigentlich äh, verwundert sein müsste über den schlechten Kurs mhm. gerade.
0: Mhm. Aber guck mal, genau das ist ein super Beispiel. Also ähm, es gibt ein größeres Investitionsprogramm. Auf dieses Wissen hin würde ich nicht anlegen weil dieses Wissen hat jeder, das ist jetzt schon im Markt drin. Jetzt ist deine Herausforderung, zu interpretieren und zu sagen, okay, das ist zum Geld äh, zum Fenster rausgeschmissenes Geld, ich steige aus, was scheinbar viele Leute im Markt zu sehen, sonst wäre der mhm. Kurs ja nicht gefallen. Oder zu sagen, ähm, ich sehe das anders, ich vermute, dass das Früchte tragen wird. Story XYZ, das ist mein Business-Szenario, das ich ausmale und ich gehe davon aus, dass es in Zukunft zu höheren Cashflows bringt, sprich zu steigenden Kursen.
1: Genau. Dann gibt es, eine Gegenansicht, die ich noch kurz erwähnen wollte, mhm. die geht in die Richtung von dem, was du vorhin sagtest. Also zum einen Nischenmärkte mhm. und schwer erfassbare oder wenig liquide Märkte sind davon nicht komplett eingeschlossen und ähm, die Ansicht des Behavioral Finance sagt, dass Menschen eben, obwohl sie die Infos haben, nicht rational agieren dass sie auch emotionsgesteuert sind oder vor allem emotionsgesteuert sind und dass es deshalb durchaus Kurse gibt, die unter- oder überbewertet sind mhm. und man da durchaus auch Gewinn schlagen kann, mhm. wenn man sich clever anstellt, mhm, wie stimmt. wir wissen. Halt hm. nur eine bedingte Gruppe an Menschen.
0: Ja. Nee, es ist total richtig. Und der ganze Sektor muss man auch historisch ein bisschen betrachten. Ich meine, Eugene Farmer hat 1970 äh, den Nobelpreis gewonnen, genau, hm. oder erhalten. Gab auch einige weitere, also zum Beispiel auf diesem, auf dieser Effizienzmarkthypothese baut die ähm, die ähm, die Theorie von Markowitz drauf auf, auf der, die Portfoliotheorie. Und ähm, der Behavioral Finance kam, kam ein bisschen später. Das ist nämlich der Moment, wenn, wenn wir als Psychologen angefangen haben, in das Thema Finanzen einzusteigen. Und tatsächlich lassen sich da auch ähm, Aspekte ähm, herausfinden. Also ich meine, wie, wie ich ja eben auch sagte, mit dem Thema, ähm, warum investieren Leute in zum Beispiel in den Dick müller fonds oder sowas anderes? Naja, weil du halt stark emotional getrieben bist. Ne? Und ähm, diese 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 emotionalen Effekte lassen sich auch also nicht nur auf ein Individuum erklären, sondern dann auch auf größere Masseneffekte. Ist aber noch nicht so weit und so präzise erforscht, meines Wissens nach, wie die Effizienzmarkthypothese.
1: Ja, also ich habe zu beiden gelesen, dass es noch nicht komplett widerlegt ist, aber mhm. eben auch nicht ähm, ja, komplett komplett bestätigt wurde durch mhm. langfristige Studien. Aber es sind interessante Kennzahlen. Es gibt
0: ja jetzt auch weitere Theorien, die damit reinkommen. Zum Beispiel es wird jetzt mehr und mehr versucht, Aktienmärkte spieltheoretisch zu betrachten, weil bisher die die Ausgangsform oder der Urgedanke war ja immer gewesen im Kapitalismus, naja jeder maximiert seinen eigenen Nutzen und trotzdem konntest du gewisse Situationen beobachten, wo einzelne Marktteilnehmer nicht ihren eigenen Nutzen optimiert haben und das kann man dann irgendwie spieltheoretisch erklären mhm. und Genau, aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Ach, das ist nur so
1: ein Spiel. Ne? Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Regression zum Mittelwert. Mhm. Das ist ein Begriff, was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass der nicht äh, rein für Finanzen gilt und für Märkte gilt, sondern es ist ein Begriff aus der Statistik, der auch die Physik, die Chemie, die Biologie und sogar die Sozialwissenschaft äh, erklären kann in Teilen. Und zwar heißt es, dass sich tendenziell die Werte in der Mitte, so in so einem langfristigen Durchschnittswert einpendeln mhm. und auf Renditen bezogen bedeutet das eben, dass man kann das bei dem MSCI World zum Beispiel ganz gut betrachten, mhm. dass selbst wenn du zum unglücklichsten Zeitpunkt eingestiegen bist, dass sich nach ein paar Jahren das ausgleicht zu einem Mittelwert. Und dasselbe gilt, was ich super interessant fand, zum Beispiel bei der Körpergroße, mhm. ähm, deshalb auch Sozialwissenschaften und Biologie wir könnten ja davon ausgehen, dass die Menschen immer größer werden mhm. und irgendwann drei Meter groß sind. Aber auch da gibt es eben so eine Tendenz, dass dann eben, obwohl die Eltern beide groß sind, dass dann irgendwann die Kinder auch ein bisschen kleiner sind, mhm. dass sich das so auspendelt. Mhm. Also ich fand das sehr spannend und ähm, habe die Statistik des MSCI World rausgesucht mhm. für die letzten Jahre. Das ist ja auch, ähm, finde ich, mit eines der stärksten Argumente für eine passive ETF-Strategie. Und zwar ist der Mittelwert ähm, bei der Anlagedauer von fünf Jahren 7,91 Prozent und bei 25 Jahren 8,32 Prozent. Mhm. Das ist sehr nah beieinander. Und die höchstmögliche Rendite wird immer geringer und die niedrigste Rendite wird ähm, immer Immer höher. weniger negativ. Mhm, genau. genau.
0: Also im Endeffekt ähm kann man, kann man visuell ganz gut darstellen, aber nur zum Verständnis halt, also was, was diese Theorie besagt ist, alles geht auf den Mittelwert zu quasi, auf den langfristigen. Je größer also dafür brauche ich aber einen sehr großen Sample Size. Und Sample Size sind in diesem Fall halt Jahre und Portfolios in, in verschiedenen Jahren. Und im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, mit dieser, du wirfst so eine Münze, ne? Ähm, wenn du dir ein Einjahresportfolio Portfolio anguckst, und hast zum Beispiel letztes Jahr ähm, deine Aktien oder keine Ahnung, äh, ja, warte mal, sind wir dieses Jahr überhaupt negativ Gesamt, vom Gesamtaktienmarkt her? Ich glaube es gar nicht mal. Ne? Ich glaube glaub auch nicht
1: mehr. Aber
0: angenommen, du hast jetzt angelegt, zum Beispiel nur im Jahr 2000, Ende 2007 hast du angelegt und Ende 2008 verkauft. Dann hast du eine sehr schlechte Rendite. Hm. Und ich glaube, dann sind wir fast in deinem, na, wobei du hast fünf Jahresportfolios, sorry. Dann bist du bei minus 30, 40 Prozent. Und dann gibt es wieder Zeiträume, in, wenn du in diesem Jahr angelegt hast, zum Beispiel im Jahr 2009, hättest du auch plus 30 oder plus 40 Prozent gemacht. So. Das heißt, es ist eigentlich eher so ein Glücksspiel, ob du jetzt äh, viel, viel gewonnen hast oder wenig gewinnst. Also wenn wir uns, wie gesagt, diese fünf Jahresportfolios anschauen, das, da gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Reihe von fünf Jahresportfolios, die in dieser Statistik angeschaut wurden. Und ähm, das Beste hat dann plus 28 Prozent gemacht, das Schlechteste minus 10 und im Schnitt waren es 7,9. Dann guckst du dir alle 10 Jahresportfolios an, die haben deutlich weniger, also im Maximum, nämlich 19 Prozent und deutlich ähm, mehr, also ein Ticken mehr im Minimum. Jetzt muss immer umgekehrt mit negativen Vorzeichen ja. denken, minus 4. Aber der Durchschnitt, der Mittelwert ist auch wieder derselbe, nämlich rund 8 Prozent. Und dasselbe passiert, wenn du dir 20-Jahres-Portfolios anguckst oder 25-Jahres-Portfolios und übrigens auch 30- oder 35-Jahres-Portfolios. Mhm. Das haben wir ja mal gemacht, diese Analyse. Und
1: je länger du dein Portfolio hältst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einer positiven Rendite ausschließt. Genau,
0: und desto höher die Wahrscheinlichkeit auch, dass du auf die 8% zugehst, ja. also auf diese auf diese 8%. Jetzt kann es natürlich langfristige Tendenzen geben, zum Beispiel, wir sind jetzt mehr und mehr in einem Niedrigzinsumfeld, dass, diese, dass dieser Durchschnitt insgesamt sinkt. ne das ist ja wie das, was du mit der Körpergröße gesagt hast. Du kannst zwei große Eltern haben und trotzdem irgendwie klein sein oder verhältnismäßig klein. Nichtsdestotrotz kannst du aber einen langfristigen Trend beobachten, dass die Menschen insgesamt größer geworden sind mhm. durch ihre Ernährung auch und dass wir halt ja keine nicht mehr in Unterernährung leiden. Ja. Und so ist es ja beim Portfolio auch. ja also Ich weiß nicht, wie statistisch aussagekräftig die Größe deiner Eltern für deine erwartende Größe ist. Aber ähm, wenn du die gesamte, wenn du quasi in die gesamte Menschheit investiert hast, hast du quasi ein Wachstum gehabt. Und das ist das Wachstum, was du bei, äh, beim Passiv investieren willst. Ich hoffe, das ist verständlich. <lacht>
1: ja. ähm, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, der trifft vor allem auf ETF zu. Und das ist natürlich auch länderspezifisch jeweils. Und wir haben das jetzt für Deutschland, können wir das natürlich jetzt nur im Detail sagen. Ähm, und zwar ist es steuerlich, Gesehen clever, wenn man eine bein Hold strategie fährt, mhm. weil man dann einen sogenannten Barwertvorteil erzielt. Und zwar muss man sich das so vorstellen, wenn ich ein ETF kaufe und sagen wir zehn Jahre halte, dann habe ich in der Zwischenzeit zwar Dividenden, aber ich zahle ja den Betrag komplett noch nicht aus. Und das heißt, die Gewinne habe ich noch nicht veräußert. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass es Gewinne sind und nicht Verluste, nach dem, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Das heißt, das Geld kann so lange für mich arbeiten, und ich muss nicht äh, ja Teile davon versteuern, mhm. richtig?
0: Genau. Ähm, es geht um die Steuer. Genau, also dieser Barwertvorteil ist halt ganz einfach, man kann es auch Steuerstundungseffekt nennen. Es ist immer gut, wenn du die Steuern so spät wie möglich bezahlst, weil dann kann das Geld länger für dich arbeiten. Das ist eigentlich so die ganze Logik dahinter. Ähm, genau. Und das hast du halt, wie gesagt, bei Enthold Investing, das hat jetzt eigentlich weniger zu tun mit ähm, mit äh, mit ETFs oder nicht also das kannst du natürlich auch bei Einzelaktien nutzen Je sp also wenn du wenn du auf eine Einzelaktie gesetzt hast ähm, dann macht es natürlich immer Sinn die Gewinne weiterlaufen zu lassen statt die zu realisieren weil wir bei Realisierung deiner Gewinne zahlst du Steuern Stimmt. gibt natürlich immer wieder Ausnahmen ne? es gibt ja diese 801 Euro Steuerfreibetrag und solche Dinge aber insgesamt betrachtet bei einem großen Vermögen ist es immer vorteilhaft spät die Steuern zu bezahlen und dann halt diesen Barwertvorteil zu haben
1: ja wir hoffen, ihr denkt an eure Steuererklärung. Wir hatten ja kürzlich Anbieter für die Steuererklärung auf Instagram verglichen.
0: Ja, das ist ein Projekt für für nächstes Jahr. Da können wir auch gerne, vielleicht weiß nicht, ob das per Podcast ein gutes Ding ist, aber wir werden auf jeden Fall ein Video dazu machen ähm, zum Thema Steuererklärung.
1: Also warum du passiv investieren solltest. Erstens, nur ein Prozent der Daytrader verdient langfristig Geld damit.
0: Zweitens, aktiv gemanagte Fonds schneiden deutlich schlechter ab als ihre Benchmark, also als ihr Index. Von daher macht es Sinn, einfach den Index zu kaufen.
1: Drittens, die Markteffizienzhypothese besagt, dass alle Informationen, die verfügbar sind, schon in den Marktpreisen drin sind und ihr deshalb den Markt nicht schlagen könnt.
0: Viertens, der Regression zum Mittelwert spielt euch langfristig entgegen. Kurzfristig ist der Aktienmarkt nichts anderes als ein Casino. Es kann glücklicherweise mal auf Rot fallen oder schlechterweise vielleicht auf Schwarz. Und langfristig pendeln sich Aktienmarktrenditen aber um den langfristigen Mittelwert ein. Das war zum Beispiel beim MSR World, einem weltweit gestreuten Index, irgendwo zwischen 7,5 und 8 Prozent pro Jahr.
1: Fünftens, Steuervorteile bei Buy and Hold, der sogenannte Steuerstundungseffekt, kommt euch zugute, je länger ihr das Geld haltet, desto länger kann es für euch arbeiten, bevor ihr Steuern drauf zahlen müsst.
0: Sehr gut. Und wenn ihr noch Fragen zum passiven Investieren habt, dann schreibt uns gerne Mail an podcast.finanzus.de, weil der Podcast oder das Format-Podcast meiner Meinung nach leider den Nachteil hat, dass es so ein bisschen eine Einbahnstraße ist. Wir können hier ins Mikrofon reinsprechen und bekommen immer nur verhältnismäßig wenig Feedback von euch. Von daher freuen wir uns sehr, wenn ihr uns an podcast.finanzfluss schreibt. Entweder eure Fragen, eure Meinung zum Podcast. Wir lesen immer fleißig mit.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Danke dir, Anna.